0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diederiks en Bas Kodde brengen wij in april het boek over mentale innovatie uit. Met als subtitel Zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema, de online leerreis van New Heroes, Schouten-Nelissen en met Bibian Mentel de tweevoudig para-olympisch kampioenen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven toch de regie hebben weten te houden, met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon die met ons zijn of haar belevenissen wil delen naar aanleiding van de pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Benno Diederiksen. Werkzaam als Master Executive Coach en mede-auteur van de boeken Topposities, Maak je Comeback en de toekomstige mentale innovatie. Benno is 58 jaar en, zoals je begrijpt, werk ik al een aantal jaren samen met hem. Benno, van harte welkom dat jij jouw verhaal met ons wilt delen. Jij draagt de titel Master Coach sinds vorig jaar. Hoe kom je aan die titel en
1: wat doe je ermee? Nou, het is een mooie vraag, Hans. Uh, ah, ik ben er heel blij mee. Uh, afgelopen jaar was het natuurlijk een uh, tijd van bezinning, een tijd extra vrij. Ik werk al 22 jaar voor mezelf. En eigenlijk was het een mooie tijd om mezelf te laten normeren door een externe uh, beroepsorganisatie. Dat betekent uh, een jaar lang ga je door de wasstraat, dat betekent zeg maar Nopco, dat is de beroepsorganisatie van coaches, die gaan dan kijken tegen de normeringen van de beroepsgroep uh, of je voldoet aan 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 de eisen. Ik ben meteen voor de master gegaan, zeg maar, dus het, het hoogst haalbaar accreditatie. En uh, ja, goed, afgelopen jaar heb ik dan de accreditatie uh, uh, gekregen van het Nopco. En uh, dat betekent dat ik dan tot de 41 mastercoaches hoor van Nederland. Daar ben ik op zich heel erg blij mee. En um, hoe zie ik dit? Um, ik zie het a, als een stuk erkenning, um, ook een stuk uh, legitimatie. En anderzijds, um, ja, het geeft een zolver jou ja, ook wel een gevoel zeg maar, um, ja, dat je zeg maar, op een bepaald manier bezig bent. Dus het heeft me heel veel gebracht en ook, ik ben ook heel erg blij mee. En wat voor normering moet je voldoen? Um, het zijn diverse nummeringen. Het zijn 122 competenties. En bijvoorbeeld, uh, doel... 122? Ja, 122 stuks. Dus het was een behoorlijke, uh, behoorlijke kluis, zullen we maar zeggen. Ik moest helemaal back to basic. Uh, je moet zeg maar uh, alle trajecten aantonen. Hoe heb je ze doorlopen? Uh, je moet reflecteren op leerervaringen, uh, reflecteren op zaken die goed gingen, die, die, nu, die niet goed zijn gegaan. Uh, je moet referenties binnenhalen. Hè, dus mensen die kunnen zeggen wat ze over. Je vinden alle trajecten, worden doorgelicht. Um, je moet theoretische kennis laten blijken. Um, je moet zeg maar bepaalde leerervaringen terugschrijven volgens een heel schema. Dus het is bij al zeg maar een behoorlijke exercitie geweest, maar meer dan de moeite waard. Absoluut. Heb je jezelf daardoor ook beter leren kennen? Absoluut. Ik heb uh, mezelf opnieuw leren uitvinden. Het is ook een beetje in de geest van mentale innovatie, hè, zoals wij de taken over gaan hebben ik heb mezelf ook herontdekt. Um, ik heb behoorlijk weer in mijn thema's gekeken. ik heb heel veel eigenheid terug kunnen krijgen en ik heb ook heel veel, um, ja, ik moet zeggen, energie gekregen weer voor de tijd die voor me ligt zeg maar. dus het was echt een uh, Een mooi moment om jezelf opnieuw uit te vinden... en vandaar ook weer een weg te kunnen leggen die die nog vormelijk, zeg maar. Dus was zeker de moeite waard. Kijk, een van
0: de aspecten van mentale innovatie is bevlogenheid. Je vitaliteit, je je eigenwaarde Wat wat maakt jou zo bevlogen om
1: juist mensen bij te staan? Ja, dat is een mooie vraag. Het is bijna een missievraag. Wat me heel erg bezighoudt is, zeg maar... Ik heb altijd een hang naar betekenisgeving gehad. Hè. Ik heb altijd wel, als ik kijk naar mijn jongste jaar, altijd wel iets gehad van iets voor anderen willen doen. Zeg maar. Dus dat, dat zit al in zin. dat is een soort DNA. Maar anderzijds heb ik het ook leren inzetten naar uh, effectiviteit en efficiëntie. Zeg maar. Dus ik kijk naar twee kanten. de ene kant naar de context, hè, wat speelt. Aan de andere kant zeg ik met inlevingen. Hoe kun je die twee bij elkaar zetten? En wat me heel erg bezighoudt is, Hans, hoe kan ik mensen. Ondersteunen in het teruggrijpen van de dingen waar ze eens ooit succes in zijn geweest. Ik merk dat mensen eigenlijk verdwalen uit hun eigen leven, dus los raken van eigen oorspronkelijkheid en daardoor eigenlijk zeg maar de weg kwijt te raken naar de toekomst. En voor mij is het een uitdaging om mensen opnieuw zeg maar, zich maar zicht te laten uitvinden dat ze weer eigenlijk weer toekomstbestendig zijn. Qua energie en ook, ook qua vitaliteit.
0: Als jij dat perspectief aan, uh, aan, aan jouw klanten of cliënten, hoe je het ja. wilt noemen, uh, uh, kunt bieden. Uh, maakt je dat bevlogen of zit daar nog net even een stap voor?
1: Ik zit een stap voor en een stap. Naar aan de ene kant, uh, ik ben zelf ook wel een beetje gezond competitief. zeg maar, Dus dat betekent eruit halen wat erin zit. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Ten tweede... Uh, ...ook plezierbeleven in het feit dat je mensen betekenis kunt geven. En de derde plaats van heel erg goed doet. Als ik zeg maar samen iemand, uh, nou ja, laat ik zeggen, ...iemand gaat op het goede spoor zitten heb ik ook de hoopvolle gedachte dat die velelei mensen weer gaat ontmoeten. En ook dat zeg maar, gaat zich laten omzetten in kruisbestuiving zijn. Dat zijn drie elementen die mij daarin zeg maar, uh, het goede gevoel kunnen geven.
0: Jij had het net even over uh, je jeugd. Ja. Uh, waar moest jij aan voldoen wat je nu dwars zit als je terugkijkt op jouw
1: jeugd? Nou, n- niks zit mij dwars. Maar als ik iets mag teruggeven, ik kom uit een uh, zeemansnest. Uh, mijn ouders waren allebei uh, zeemensen. Mijn vader voer op de grote zee. HWTK, Rotterdammer. Mijn moeder was uh, zeemansdochter, Dus dat betekent, uh, haar vader-moeder heb ook gevaar op de grote vaart. Ja, en dan krijg je toch een beetje een soort uh, kom binnen binnendrijven. En mij werd vroeger eigenlijk al geleerd, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En de tweede was, uh, ja, je moet het zelf waarmaken, zeg maar. Dus dat, dat zijn wel twee oude boodschappen um, ja, die mij hebben getypeerd in de rest van mijn leven. Geloof je daar nog steeds in? Doe maar gewoon dan doe je gek. Ja, ik geloof daar nog steeds in, omdat je me kunt hanteren in elke situatie. Als ik als gewone jongen voor iemand zit of voor een groep, dan kan ik toch gewoon zijn en toch impact maken. Dus ik kan heel authentiek zijn in mijn gewoon zijn, maar ik kan wel mijn gewoon zijn richten naar dat, datgene wat nodig is. Dus ik neem er geen afstand van. Ik vind het nog steeds een soort uh, um, oorspronkelijkheid die bij me past. Wat is het uh, meest stoere, dappere dat je in je leven gedaan hebt? Um, ja, dat is een goede vraag, Hans. Nou, misschien één die mij nu te binnen schiet. Um, na mijn studietijd ben ik gewerkt als uh, reisleider, Club Escalette. Voor het oud bekende onder ons was toen een van de grootste jongere reisorganisaties van Nederland. Um, de keuze sowieso na mijn opleiding vrij doctoraal was uh, heel spectaculair. Niet alle studenten begrepen dat, maar ik zag het wel. Ik zag het als ontsnapping van boekwijs naar streetwijs. Om een voorbeeld te geven, ik draaide een hele goede zomer. En dan kwam de chef een reisleider, volgens mij: Benno, zou je naar de windsport willen gaan? Ik zei meteen ja. Maar ik dacht na de hand: ik heb nooit sneeuw gezien. Ik kon totaal niet skiën. Maar ik had ze wijs gemaakt: ik kon skiën, nog altijd heel graag de windsport in. Dus toen ging ik in december met een collega reisleider met de auto door Duitsland. Nou, dat ging nog wel, dat is een redelijk laagvlakte. En dan kwamen in Oostenrijk in de bergen. Ik dacht, my liever. ben ik ooit aan begonnen, was ik maar bij mijn moeder thuisgebleven. Nou, al die haarspelbocht omhoog, omhoog, omhoog. Toen kwam ik in een Tiroler dorp, daar zou ik dan uh, reisleider worden. Zonder complete skischool op me op te wachten en die wilde mij zeg maar een hele skitocht gaan maken. Ik zei om mijn beste Duits: ik kan nog niet schieven En ze dachten allemaal: ik was de grootste grappen maken. Maar het was serieus: ik had nog nooit op de latten gestaan. Dus ik had één week de tijd om, uh, ja, om daar vanaf te komen. Dus en dan een week kon ik redelijk skiën, zullen we maar zeggen, voor een Hollander. Maar dat was zeker wel een. Uh, ja, als ik daar zo na had, was dat wel een, uh, een Allemans beslissing.
0: Spannend verhaal. Ja. Uh, wat is het mooiste dat jij in je leven kan bereiken?
1: Nou ja, laat, laat ik zo zeggen: tot nu toe. Uh, Kijk ik nog steeds terug op heel veel dingen die ik al behaald heb, waar ik heel trots voor ben. Dus ik zie het niet, ik zie het niet als een punt waar ik naartoe moet eindigen. Uh, wat ik heel prettig zal vinden, is dat ik het leven nog steeds onderweg mag beleven. En al hetgene wat ik doe, zeg maar. En ja, in jaren, ik hoop in een jaar of uh, vijftien, verder te mogen gaan als exceto-coach En. Um, ja, Hans klinkt misschien raar, maar ik, ik ben een tevreden man en ik wil tevreden zijn, ook omzetten naar, um, ja, naar beleving. Dus wat dat betreft, uh, ja, ja, ik wil nog even verder gaan dan datgene wat ik graag doe. Mooi.
0: Um, de tweede pijler van mentale innovatie is doorzettingsvermogen. Ja. Wat is er in jouw leven gebeurd dat je echt jouw doorzettingsvermogen nodig had om niet te ver van jezelf vandaan te komen staan?
1: Nou, dan kan ik heel concreet te zijn. In 1993 overleed mijn vader. Um, mijn vader is altijd het, ja, echt een ja, man-to-be geweest. Mijn thuishaven, mijn, 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 ja, eigenlijk mijn, ja, alles, die zullen we maar zeggen. Mijn vader ik keek tegen hem op. En um, hij kreeg afleesklierkanker. En, uh, ja, en dan zie je, boom van de vent, zie je ja, vergaan tot 50, 60 kilo. Dus mijn, op, mijn vader overleed in 1993. Dat was een heel pijnlijk uh, moment voor mij. En een jaar later overleed mijn moeder in 1994 uh, aan, een, aan een hartziekte. Ja, dan ben je net, net, net 30 en uh, dan ben je wees. Dan sta je het huis leeg te tillen. Je staat er alleen voor in het leven. En dan, uh, dat was echt voor mij een, een, een tochtgat, een donker gat. Waar ik eigenlijk wel uh, een jaar over heb gedaan. Om van vliesdenken weer naar winstdenken te kunnen gaan. Dus dat was voor mij... Het meest moeilijke moment in mijn leven, maar ook wel weer het aangrijppunt uh, om betekenis te vinden dat, datgene wat mij de moeite waard is. Zeg maar. dus, dus dat moment was wel heel bepalend om uiteindelijk om als zelfstandige coach aan de slag te gaan. Zeg maar. dus het, ja. welke, welke eigenschappen
0: kwamen daar op dat moment, noem het maar als een doorzetter, uh,
1: naar boven bij jou die je bij jezelf uh, herkende? Aan um, de kant, uh, ik ben overlever, zeg maar. heb ik van mijn vader en moeder meegekregen. Aan de andere kant, uh, van mijn moeder, het, het intuïtieve. Dat is vooral, ik ben heel erg omgevingssensitief zeg maar. Dat heb ik ontzettend van mijn moeder. En van mijn vader heb ik veel meegekregen, ja, noem het maar, contextuele analyse. Het zijn twee mooie woorden, maar die twee bij elkaar heb ik samengevoegd. En ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen drijfveren. Dus wat maakt mij de moeite waard? was datgene waar ik voor wil leven en um, ja wat, wat, waar ben ik voor uitgevonden. Daar heb ik toch wel een jaar over gedaan om dat te vinden. Ik werkte toen vooral in commerciële functies. Ik was verantwoordelijk voor uh, omzet, output, klantenrelaties, kortom, kortom. En op een gegeven moment um, kon mij dat niet meer boeien. Ik zag daar geen um, verdere drijfver in. Dus toen ging ik heel langzaam richting de menskant... En daar vond ik eigenlijk uh, ja, toch wel mijn kracht. En, en dat heeft mij toegebracht gebracht om als zelfstandige coach te gaan beginnen.
0: Dus dat was eigenlijk het doorzettingsvermogen dat jou die coachrol heeft gebracht?
1: Ja, zeker. Kijk, ik ben ook beelddenker. Hè. Dus, dus, dus uh, je kunt niet alleen maar doorzetten op basis van energie. Je hebt ook een focus nodig. Hè. Dus ik kan beelddenken. Uh, ik kan toekomst denken, dus uh, ik kan ook zien um, waar het naartoe gaat. En dus, dus dan heb je ook een tip op de horizon. En ja, dat brengt ook iets extra's boven, zeg maar. Dus, dus dat is ook de hoop die ik dan heb, hè, dat ik dat ook kan bereiken. En uh, ja, ik denk dat dat vooral, dat mijn doorzetters mogen typeert. En wat vinden anderen krachtig aan jou? Uh, goeie vraag. Heb ik afgelopen jaar uh, heb ik daar uh, veel mensen aan uh, gevraagd. Dus op zich is het wel leuk om dat terug te krijgen. Wat mensen erg aan mij waarderen is mijn authenticiteit, zeg maar. Mijn eigenheid. Um, het zijn, zijn de coaches die het zeggen, hè? dus in alle bescheidenheid. Um, ik heb 50 coaches gevraagd om uh, feedback, zeg maar. En uh, bovenaan staat: uh, de man is authentiek leider. De man is zo van zichzelf. Die kan onder alle omstandigheden. ...thuiskomen en weggaan, zeg maar. Dus dat vond ik mooi om terug te krijgen. Wat ik ook mooi vond tussen de was humor. En uh, ja, goed, ik ben thuis altijd een grappenmaker... ...maar uh, ja, nogmaals, ik vind humor leuk. Humor hoort ook bij coaching. Hè? Humor vind ik altijd een van de meest creatieve emoties... ...en uh, op een of andere wijze is dat leuk om dat toe te passen. Um, analytisch, ik kan snel tot de kern komen... En daarnaast uh, kei-sensitief, zeg maar, die uh, twee combinatie En uh, wat me ook uh, getypeerd wordt, toch maar altijd zijn de andere, is daadkrachtig. En ik kan snel energie vrijmaken voor beweging, zeg maar. Plus, ik ben onconventioneel. Dus kan in één situatie kan ik uh, dingen zien die niet altijd voor iedereen zichtbaar zijn. En dat zijn wel de, ja, de feedback die ik heb ook ontvangen voor mijn uh, coaches afgelopen jaar. En hey, waar ben je nou echt
0: trots op? Van jezelf, hè?
1: Ja, Ja, nu kom ik toch wel in in mijn probleemgebied. Als gewoon een jongen over zelf praat, waar ik heel trots op ben. Laat ik zo zeggen, in opscheidenheid, wat me deugd doet. Ik zeg altijd, in mij zit een cabaretier, een pastoor, advocaat, uh, politicus. Kortom, ik heb veel subrollen. En wat mij heel deugd doet, is toch dat ik een beetje pastoor ben geworden. Ik voel toch dat ik veel mensen op een bepaalde manier... Uh, naar een beter leven heb geleid. En uh, ja, ik heb altijd respect voor het pastorale leven. Ik keek vroeger graag naar uh, Dafo van de Herdeshond, Erik van de Oude Kerken. <laughs> en ik had altijd een soort verwantschap met hem. En ik denk, ja, dat is toch een beetje uitgekomen, zeg maar. Dus ik heb toch het gevoel dat ik, dat ik op mijn manier toch een beetje pastoor mag zijn. Uh, uiteraard, niet uh, volgens de liturgie van Rome, maar ja, zeg maar, via, nou, via de wereldse leer, maakt niet uit. Maar toch dat je wat mensen thuisgebracht hebt, zeg maar. Dus dat, ja, dat geeft me een bepaald gevoel van, uh, ja, van tevredenheid.
0: Het is een leven is ook niet echt voor je weggelegd, hè? Uh,
1: nee, dat kan ik niet praktiseren, kan ik zeggen.
0: <laughs> Dan zijn er momenten in jouw leven uh, geweest, uh, Benno, dat je dacht... en nu ga ik. Dat je echt in beweging kwam.
1: Ja, zeker. Ik heb verschillende momenten gedacht. Uh, als ik kijk naar mijn studietijd... Um, ik was 20 toen ik uh, hbo-maatschappelijk werk deed. Hè. Ik was een vroege leerling. Ik was net 21 jaar toen ik uh, opleiding afrondde. Ja, dan ga je toch uh, naar Nijmegen, studie vrij doctoraal. Dus dat was ook een omschakeling, hè, van hbo-leren naar uni- universitair leren. Van concreet naar abstract, nou, dat was een hele omgang. Dan van de universiteit ben ik twee jaar gaan reisleideren. Ja, dat was ook een stap die eigenlijk uh, niet logisch was. Dus dan ga je toch van uh, bookwise naar streetwise Ja, en dan ga je je weg vinden. Dan, 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 dan kom je zeg maar in het alledaagse leven... Uh, ja, je komt dan in de commercie een heel langzaam je zo door naar de weg van coaching. En um, ja, ik heb om de vijf jaar mezelf eigenlijk opnieuw uitgevonden, Hans. En, en dat, dat vind ik altijd wel een, een prettig gevoel bij mezelf. Um, ik kom wel thuis. Hè. Net, net als een zeeman, um, ik kan het ruime shop kiezen. Maar er is altijd wel een plaats waar ik weer voor anker kan gaan. En, en ik kan aan vrij oplopen, maar aan de andere kant denk ik... Ach ja, ik kan mijn wind vangen dus. Um, ja, ik ben altijd onderweg en ik kom al thuis. Dus dat uh, vertrouwen voel ik wel bij mezelf.
0: Om de vijf jaar zeg je ongeveer jezelf ja. opnieuw uitvinden. Wanneer ervaar je dan uh, een nieuwe bezieling?
1: Uh, onderweg. Eigenlijk voel ik hem al van tevoren. Het is niet zo dat ik van vandaag en morgen het ei ga leggen. Maar meestal voel je hem latent al ongeveer onder je huid... En door goed naar je eigen patronen te kijken... Ja, kan je hem ook makkelijker naar boven halen en met elkaar verbinden... en dat omzetten zeg maar, in de volgende stap. Dus het is niet zeg maar, dat het um, van vandaag of morgen gebeurt. Het zijn, uh, en daarnaast ook gewoon geluk hebben. En je moet ook, vind ik, uh, risico's nemen. Hè, dat je ergens instapt. Kijk, anders, bij de meeste zaken zijn mensen heel erg bezig met afweging... is mij de moeite waard. Maar ik denk dat heel veel mensen dan nooit daar gaan komen waar ze willen komen. Soms moet je vooraf gewoon een risico nemen en en er gewoon instappen. En dan gewoon denken, nou, onderweg kan ik het wel naar me toe draaien. Dus ik heb nooit altijd van tevoren uh, alles afgewogen. Van is het ja, is het nee. Dus ja, je kop ervoor zetten, erin stappen en dan het beste maken van wat je tegenkomt.
0: Er zijn genoeg mensen, en die kom jij ook tegen als coach, die zeggen van ja, weet je, uh, mijn leven is, is verre van ideaal. Maar uh, ik uh, voel me er prettig bij, want ik heb een vast inkomen. Ik ja. heb een mooi huis, ik heb een, een vaste relatie. Ik kan af en toe eens op vakantie. Uh, en je voelt eigenlijk dat ze uh, een drijf hebben... om toch uh, wellicht nog iets heel anders in hun leven te gaan doen. Hoe, hoe coach jij zo mijn, uh, iemand die daar in, 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 in zo'n soort van, ja, voor een soort van d-splitsing staat?
1: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Ik denk altijd dat er twee dingen nodig zijn om tot je stap te komen. Eerst is aversie, urgentie. Als je geen aversie voelt, je voelt geen noodzaak, dan is maar de vraag: wat is het je waard? He, er zijn veel mensen die kunnen bespiegelingen geven over het ideale leven, de maakbare wereld, de hoopvolle wereld. En ja, er zijn genoeg mensen bij die onderknot van een borrel uh, een menselijk leven met jou willen delen. Nou, dat is prima. Maar als iemand echt in de verandering wil gaan komen, kijk altijd, waar zit je aversie? Ofwel, waar zit je irritatie, waar zit je allergie? Want dat is een drijfveer om het uit in beweging te komen. Maar goed, je kunt niet heel je leven boos zijn, dus daarna krijg je de mildheid. Dus eigenlijk is de aversie de eerste prikkel om in beweging te komen. Dan weet je ook van nou, ik wil er echt van af. Dan merk je ook van nou, wat het me kost, ik ga ervoor. Als dat er is, dan ga ik het omarmen. Dan gaan we in mildheid omzetten, want ja, dat hoort eenmaal bij het leven. En in mildheid krijg je urgentie. En urgentie is gewoon, ja, wat is het? Je waard? Dus die twee stappen zijn heel erg van belang. Als allebei ontberen, dan krijg je eigenlijk het gevoel van, um, iemand wil graag consumerend uh, ja, zijn leven realiseren. En ik heb ooit eens een boek gelezen van een oude monnik, dat is toch een beetje pastoraal. Hij zegt, Goh, als je je leven zeven kan geven, zegt hij, ben je een heel gelukkig mens. Toen dacht ik, ja, op zich klopt ook wel, een zeven. En als je een 7 geeft voor je leven en je rekt alle ups alle downs mee, nou denk, nou dan kun je een gelukkig een rekenmeester zijn.
0: Hoe verruim jij jouw grenzen en verruim je jouw
1: speelveld? Um, mijn speelveld is vrij groot. Als ik praat over voetbal, ik zal geen speler zijn die taaggericht zijn. Ik zal een speler willen zijn die eigenlijk vorm kan geven. Ik zie mezelf als vormgever. Um, Spelbepaler. Spelbepaler, spelverdeler Wie is, is... jouw favoriete uh, speler van vroeger? Of nou, van toen duur? ik kind was, was dat Willem van Hanegem. Uh, om voetbalredenen uh, um, De man had iets waarvan ik dacht, voetbaltechnisch is het wel iemand die zijn eigen strijd voert hè? Dus uh, heel authentiek, heel eigen nou ben ik niet zo van de persoonsvergelijking. Want ja, je kunt niet eeuwig iemand aan je kant meenemen op de achterkant van je fiets. Maar um, ik hou van spelers die risicogericht zijn. In de punt naar voren. Geen balletje breed, geen balletje terug. Maar in één situatie zien ze vijf mogelijkheden en ze kiezen de beste situatie. Dat vind ik de mooiste spelers. En daar kan ik me wel mee uh, uh, associëren. En nogmaals, ik heb geen enkele voetbaltechnische bagage. Dus uh, ik praat niet als voetballer. Maar gewoon in een metafoor. Dat zijn wel uh, de spelers die anderen in de gelegenheid zetten om in, om in kansrijke posities te komen. Zeg maar. dus, de, dus de wat ondervallende spelverdelers, maar die ook niet het vieze werk schuwen. Zeg maar. Dus die ook wel een tegel in kunnen zetten of eens moeten schouderdoe kunnen geven. Dus um, ja, zo, zie ik, ja, zo zou ik mezelf willen, wel, willen zien. Zeg maar.
0: We hebben toch even de sport aangetipt. Uh, flow. Ja. Uh, wanneer zit jij in een flow?
1: En welke kwaliteiten ervaar je dan? voel ik echt als ik in mijn intuïtie zit. Um, zeg maar, ik heb als coaching van mensen op voorhand, die, ik, ik krijg meestal kandidaten waarvan men wordt toegedicht, daar valt niks mee te beginnen. Ik krijg meestal de mensen waarvan gezegd wordt, uh, die zijn handelbaar, uh, die pas je niet, etc. Dus het zijn op het oogte wat moeilijkere mensen. En dan kom ik ze tegen en ik kom dan ...eigenlijk In een soort beweging van intuïtief handelen, dus dan zit je eigenlijk heel erg het hier en nu, en je kunt steeds schakelen in het moment, en daar krijg ik flow van, um, ook voor een groep, zeg maar. Is ook voor groepen, en dan, dan, dan stap je in het hier en nu, en je bent in staat om wendbaar, schakelbaar, steeds zeg maar, op het juiste moment uh, te versnellen en te vertragen. He, dus eigenlijk zie ik als kracht, he. je kunt in het verleden, hele toekomst, he. dus je kunt steeds van drie posities kun je handelen. En ja, daar, daar krijg ik flow van, he. als je voelt dat je, dat je in de beweging zit. En dan, dan ben je tot meer in staat dan dat je van tevoren dacht.
0: Maar wat ik ook hoor in jouw verhaal, dat je blijkbaar de gave hebt om je tijdens uh, die flow-situatie je aan te
1: passen aan situaties. Ja, ik kan me aanpassen, maar ik kan ook versnellen. He, dus zeg maar, ik kan in aanpassing gaan, dan ga ik richting de ander, maar ik kan me ook van verwijderen. En dan ga ik kijken of ik een scenario kan uh, bewerkstelligen die er nog niet is. Dus in die zin, uh, je creëert een situatie die, 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 die er nog niet is, maar die wel kansrijk is, dus... Ik kijk twee kanten van de zaak. Wij hebben in het boek gezegd, je kunt reproduceren, veel van hetzelfde. Je kunt renoveren, dat betekent uit het goede het betere maken. Maar je kunt ook innoveren, iets nieuws laten ontstaan. Dus van de drie, ja, dat zijn wel drie in- we zoeken waar ik graag mee werk. Wat maakt aanpassingsvermogen belangrijk voor je? Um, Aanpassen is altijd dat je terug kunt naar, naar je startpunt. Hè. Als je aanpast, dan kun je zeg maar omgevingssensitiviteiten. Dat betekent je kunt dicht bij iemand, je, je kunt invoegen. Aanpassen is voor mij ook invoegen in de situatie. Hè. Je voegt in naar tijd, plaats, context en naar, um, en naar urgentie. Aanpassing is ook gewoon even pas op de plaats maken... en even overzien wat is mijn volgende start. Het geeft ook even rust. Een aanpassingsvermogen is eigenlijk... Ja, vroeger was het hem niet om te overleven. Maar het is nu zeg maar... Als je goed kunt aanpassen, weet je ook hoeveel kracht je moet richten op welke situatie. Dus het is een hele effectieve competentie.
0: Kun je daar een, 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 een voorbeeld van geven? Ja,
1: zeker. Um, ik had van de week een, uh, ja, een financial CFO, zullen we maar zeggen. En, een, uh, een meneer met een uh, dikke nek. Ja, figuurlijk zeg maar. En die staat aan de deurkant en die uh, zegt tegen mij: van... Ja, Benno, ik ben, uh, ik ben nieuwsgierig naar jou. zegt Hoe jij het gaat aanpakken. Ik dacht: Oh, wacht even, er staat een toerist aan de deur. Ik denk: Nou, dat gaat er niet worden. Dus uh, ik raak in gesprek met hem. En ik voelde in de aanpassing: Ik moet de kracht zoeken. Ik zeg tegen hem. Ik noem even geen naam. Ik zeg: Goh, het zou mooi zijn als we gelijk oversteken. Ik zeg: Ik neem risico, jij ook. Dus geen consumptie, geen, geen toeschouwen. We gaan actief met elkaar aan de slag. En die aanpassing was nodig om de gelijkwaardigheid te benadrukken. Nou, dat, dat is een vorm van aanpassing. Dus niet passieve aanpassing, maar actieve aanpassing. Dus dat was op zich wel een uh, mooi moment. Hij ging open. En en we hebben echt een uh, goede sparring uh, sessie gehad. En hij was heel blij met mijn opening. Want dat was ook gelijk zijn leerpunt. Om zich niet krachtiger voor te doen dat hij werkelijk is, zeg maar. Dus dat was voor hem een goede eye-opener.
0: Herken jij dan emoties bij jezelf van jouw aanpassingen?
1: Ja, zeker. En hoe zien die eruit dan? Ik heb ook innerlijke sensitiviteit... ik voel, zeg maar, ik krijg er energie van. Ik krijg er geen energie van. Ik voel eigenlijk ook al... Ja, bij spreken kan iemand lezen, hè. Niet letterlijk, hè. Maar je ziet ongeveer, wie heb ik tegenover me zitten? Uh, welke toon kan ik aanhalen? Kan ik de grap maken? Kan ik een opening vinden? Moet het terughoudend zijn? Moet ik volgen? Sturen, gidsen? Uh, dus ja, je voelt op dat moment, zeg maar, uh, wat gevraagd en wat verlangd wordt. En dat is natuurlijk altijd... Uh, ja, ik vind het altijd mooi om dat weer mee te maken, zeg maar. Hoe, hoe, hoe dynamiek tussen twee mensen zich af gaat spelen, dat is eigenlijk... Maar nou... ik hoor
0: je hier heel duidelijk als coach praten vanuit uh, ja. jouw werkzame leven. Maar uh, in jouw patroon, hè, om de vijf jaar zeg maar, ja. jezelf opnieuw uitvinden... Wat voor patroon in jouw leven keert dan steeds terug? Hang naar sentiment.
1: Ik heb al uh, ja, zeg maar het gevoel... Het dorp van Wim uh, Zonderveld, zullen we maar zeker. In de moderne versie, daar hou ik helemaal van... En ik zoek altijd naar originaliteit, uh, oorspronkelijkheid en sentiment. En dat wil ik altijd in me voelen. Dus als zeeman wil ik altijd weer in mijn thuishaven komen. En je voelt, na zoveel jaar... Ik heb een lange reis gemaakt, maar het is tijd om weer thuis te komen, zeg maar. En dat is letterlijk en figuurlijk. En dan voel ik weer hang naar iets anders of naar hetzelfde of, of naar meer. En ik denk nagelang je verder gaat in je werk, ook als mens... dat dat steeds meer centrale gaat worden. Dat je... ...ja, je eigen DNA wil blijven voelen, zeg maar. Dus mijn authenticiteit, oorspronkelijkheid... Um, ...die blijf ik altijd uh, koesteren. Ben
0: jij, ben jij streng voor
1: jezelf? Ja, op zich wel. Uh, niet streng, want ik kan het ook omzetten in een... Uh, ...ik kan het ook relativeren. Maar ik heb wel mijn ondergrenzen. Ik zie het leven als drie maat. Je hebt bovenmaat, middelmaat, ondermaat. En... Uh, ik wil mezelf nooit onder de middelmaat krijgen. Dat is een afspraak die ik mezelf gemaakt heb. Dat heet ook een spelregel. Um, vroeger had ik heel veel hangende excellentie. Maar daar heb ik deels ingereld voor. Het mag middelmaat zijn. Met, uh, met een hoogte naar, um, naar opmaat, zullen we maar zeggen. Dus daar zit wel mijn verlangen. Moet wel goed omgaan met mijn omgeving, in mijn privé. Um, ik kan niet zeg maar dezelfde eisen aan mijn omgeving stellen. die ik aan mezelf stel. Dat kan wel eens een. Uh, een frictie zijn.
0: Dat heb je ook wel ervaren naar je vrouw en je dochter
1: toe. Ja, zeker. Maar dat leer je zelf af. Hè? Als je thuis in de minderheid bent.
0: Met twee vrouwen bedoel je?
1: Drie vrouwen. Ik heb ook nog een vond. hond. <laughs> <laughs> hey, wat,
0: uh, wat mis jij ten
1: diepste, Benno? Um, wat ik ten diepste zal miss, Hans. je zegt het. Um, ik zou heel graag een keer met een camper, met mijn hond, twee, drie maanden door Zuid-Europa willen gaan rijden om een beetje een zwerver te zijn, figuurlijk, om eigenlijk gewoon eens twee, drie maanden door Zuid-Europa in die soort vorm van vrijheid in zo'n camper, om dan uh, van kleine campings naar de zee te gaan en daar dan uh, een stoel voor je camper te zetten, uh, een boek bij de hand, wandelen, te niksen. Dat lijkt me een een heerlijke ervaring.
0: Zonder vrouw en dochter.
1: Um, dat hangt eraf. Misschien wel mee of zonder. Dat is toch een open kwestie. Daar zit niks verkeerd in, maar misschien alleen met mijn hond. Ja, dat, dat zijn gedachten die ik nog wel wil beleven, zeg maar.
0: Waarom? Waar, waar ben je dan naar op zoek?
1: Nou, Hans, um, dat klinkt misschien raar. Ik ben op zoek naar een soort uh, gelukzalige eenzaamheid. Dat klinkt misschien heel erg pastoraal, <lacht> maar... Um, ik ben 23 jaar actief als, als, als zelfstandige. Je staat steeds in verbinding... Je bent steeds met anderen bezig. Ik heb afgelopen drie weken bijvoorbeeld veertig coachgesprekken gevoerd. Je bent steeds bezig met sensitiviteit, afstemmen, uh, voelen, doorvoelen. Je bent op anderen gericht, dus je bent heel erg ten dienste. Je bent heel erg bezig met uh, betekenis geven aan, aan, aan anderen. Maar ik zou als gewoon twee maanden, als het ware, even in mezelf gekeerd willen zijn. Op een positieve manier, omdat dan weer als een soort... Ja, rustpunten vinden voor de tijd die weer daarna gaat komen. Dus d- dat zou wel eens mooi zijn. Maar goed, dit is meer een, uh, een oprisping. Dus uh, het kan ook zijn dat het niet gaat gebeuren. Maar,
0: als ja. jij zoveel mensen uh, steunt, dan loop je ook tegen persoonlijke problemen aan. Ja. Kun jij dat loslaten? En hoe doe je dat als je gewoon uh, na een coachgesprek in je auto streep s'avonds in je bed ligt?
1: Als ik uh, vanuit het noorden kom, rijd ik langs A2 heb je overigens al op de lucht. Ik ga even naar de lucht, pak een espresso, ik ga aan het raam zitten... Ik zie ik allerlei bouwbusjes binnenkomen met de mannen van alle dag... en die halen mij zo terug in een alledaagse realiteit. Dat vind ik geweldig. Kom ik thuis, dan zit daar een viervoeten met twee mooie ogen, nu altijd Messi... en dan ga ik daarmee aan de haal en ga ik rond. En als ik door de voordeur ga, dan heb ik altijd mezelf afgesproken. ik ben Benno, ik ben geen coach. Dat betekent ook, ik wil niet aan tafel coachgesprekken voeren over zus of zo... En dan ga ik weer terug naar het humor. Dan maak ik een grap, dan relativeer ik het. En inderdaad, Hans, ik maak uh, veel thema's mee van het leven: uh, dood, leven, werk, uh, plezier, geen plezier, uh, overspannenheid, stress. Nou, kortom, alle thema's. Um, ja, dan denk ik bij mezelf: winnen en verliezen li- li- liggen dicht bij elkaar. En ja, dan, dan, dan kijk ik naar boven, denk ik ja. Uh, wij, zijn niet, wij kunnen niet alles maken. Hè. Dus ik geloof niet in oefeloze maakbaarheid. Er zit ook zeg maar, een, een begrenzing. En, en ja, die leert accepteren. Maar ik vind wel dat je maximaal moet gaan. En ergens zit een begrenzing. En dan krijg je zeg maar, ja, ik zeg positief, dan krijg je een soort berusting. Zeg maar. En dat kan weer ook energie opleveren.
0: Is dit uh, levenswijsheid? Heb je dit uh, ervaren, uh, misschien ook wat dingen moeten overwinnen voor deze zelf-effectiviteit?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het een uh, uh, combinatie is. Um, je staat bij veel mensen aan de deur. Je staat bij veel, veel mensen in het leven. Um, je hebt veel dynamiek met veel soorten rangen en standen. Um, en wat me altijd opvalt is toch... het leven uh, kent vaak dezelfde patronen. En, en niet dat alles... Je kunt niks generaliseren, maar... het leven laat zich wel kennen. En, en dat geeft dan weer een bepaalde rust. En als ik dan teruggeen naar mijn eigen opvoeding dan kan ik weer gewoon denken, gewoon jongen zijn... En dan, en dan valt het weer op zijn plek, zeg maar. Dus dan kan ik het weer... Um, ja, dan kan ik het terugbrengen tot, uh, tot de juiste waarde. Dus, dan heb ik wel, uh, en daar kan ik wel goed mee leven.
0: Zijn er dingen waar jij uh, angst voor hebt... of het moeilijk vindt om los te laten?
1: Um, nou ja, weet je het is Hans. Um, je weet dat er meer achter ligt dan voor je ligt hè, in jaren. Dus uh, je beseft het. Uh, niet dat ik er dag mee bezig ben... maar je bent nog wel bezig met wat wil ik nog realiseren, zeg maar. Wat wil ik dan graag omzetten in, in, ja, in, in, in tastbaarheid hè, of in beleving? Dus uh, het is nog niet klaar, maar je weet dat er meer actie dan voor je ligt. Zijn. Dus elke keuze die je maakt, um, daar wil ik wel ja, extra waarde uit halen. Dus dat is dan denk ik misschien wel het enige... Uh, wat speelt. Plus, ik ben eerlijk in, ik ben ook wel eens nieuwsgierig wat hierna zal zijn. Dat klinkt misschien heel erg stikkelijk, maar ik ben wel nieuwsgierig. Niet dat ik het opzoek, maar ja, ik ben wel nieuwsgierig. Wat zal hierna zijn, zeg maar. Dus daar heb ik ook wel eens mijn gedachten over. Zeg. Dus ja, dat zijn wel thema's die door de jaren heen um, ja, die er eens, uh, naar boven komen.
0: Wat verwacht je nog van jezelf? Tot dat uh, moment dat je nieuwsgierigheid wordt... Uh...
1: Nou, ben Ingelost. Ik, ik, ik hoop toch heel lang dat ik de banner mag zijn die ik ben en ik hoef niet te veranderen er um, hoeft geen opsmaak op te zijn, ik wil nog heel lang dezelfde zijn die ik ben uh, de boegondische man de brabanden van geboorte en gewoonte met Rotterdamse inslag ik wil kunnen uitdelen ik wil kunnen uh, liefhebben, ik wil kunnen berusten en ik wil mensen in beweging zetten. En dan op mijn eigen manier, zeg maar. Dus daar hoop ik nog heel lang uh, plezier aan te mogen blijven.
0: Dat wens ik je van harte toe. Dank u en wel. En ik wil jou ook bedanken voor het verhaal waarin we de vijf pijlers van mentale innovatie ter sprake hebben gebracht. Namelijk bevlogenheid, doorzettingsvermogen, in beweging komen, aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit. Ook uw luisteraar bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat het u weer geïnspireerd heeft. Tot de volgende. 12 mei is er een workshop over omgaan met verandering. Ben jij door deze podcast geïnspireerd of geïnteresseerd? Ga naar www.newheroes.com en meld je aan.